0: Recursos Humanos para Todos, episodio 24 Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos Tu podcast semanal sobre recursos humanos Podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes Y en nuestra página web www.sdgcapital.com, Donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en S de Gima Capital y hoy te voy a acompañar. En el capítulo de hoy vamos a intentar responder a la pregunta ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien decide dejar nuestra empresa? Seguramente, si tu proyecto ya tiene un tiempo, te habrás encontrado en más de una circunstancia en la cual un empleado te haya comunicado su voluntad de dejar la empresa, ya sea porque tiene un proyecto nuevo y tiene una oferta que ha aceptado, ya sea porque se ha planteado un cambio vital y decide dejar el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es intentar desechar la idea, por lo menos a priori, de responder a la pregunta que tenemos que hacer para cuando nos comunican algo así, tenemos que intentar olvidarnos de la retención. Esto cuesta mucho, sobre todo, si la persona que nos viene a comunicar que se marcha ocupa un puesto que es clave o es una persona muy relevante para la compañía. Pero es importante que hagamos este ejercicio. A priori, olvidémonos de buscar estrategias para conseguir retener a esa persona dentro del equipo. Lo primero que tenemos que hacer es intentar entender el por qué esta persona se marcha. Para hacer esto tenemos una herramienta que en general se infrautiliza bastante en muchas organizaciones que es la entrevista de salida. La entrevista de salida no deja de ser una conversación semiestructurada que nos va a permitir poder entender qué es lo que le ha motivado, ha motivado a esta persona a marcharse de nuestra empresa o a aceptar otra oferta. ¿Quién debe hacer esa entrevista de salida? En general sabrás que siempre te voy a recomendar que la persona que interactúe con los miembros de un equipo sea el propio jefe del equipo, o el director, o el gerente, el que está en el día a día, fundamentalmente, que es el que tiene que llevar la relación directa con cada uno de los empleados o miembros de ese equipo. Pero en este caso no. En este caso lo mejor, lo más óptimo, es que la persona que haga esa entrevista de salida no sea ni el jefe, ni un compañero, ni una persona que esté en el día a día de esa persona. ¿Por qué? Lo que queremos conseguir sobre todo es que la persona que se marcha nos pueda en un entorno de seguridad poder compartir cosas que nos, van, que nos vayan a ayudar. Que nos vayan a ayudar a entender el por qué se marcha pero que también nos vayan a ayudar a entender qué fortalezas y qué debilidades tenemos como organización. Y seguramente en un contexto en el cual hay una persona que a lo mejor ha formado parte de la decisión de su marcha, esto no va a facilitar a que eh, el colaborador pues, se abra todo lo que nosotros requerimos. Por tanto, seguramente, si esto es posible, eh, la, la figura que debería hacer esta entrevista de salida debería ser o el manager de recursos humanos, el director de recursos humanos, el, el business partner, en caso de que hubiese o existiese esta figura porque es lo que nos va a garantizar mejor información y un contexto de seguridad para la persona que se marcha. Otra cosa relevante que tenemos que tener en cuenta sobre la entrevista de salida es que tenemos que evitar hacerla a través del teléfono o a través de videoconferencia y tenemos que intentar conseguir hacerla en, en un cara a cara, en un face to face, en, en una reunión, en una conversación, una conversación 3D, que podríamos llamarle, eh, con, con la persona, porque eso también nos va a facilitar que esa persona se pueda expresar con eh, total comodidad. Y también podemos ver más allá de lo que ella nos cuente, de lo que esa persona nos vaya a contar verbalmente, también ver su comunicación no verbal. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer en una entrevista de salida? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante de una entrevista de salida es escuchar. Por eso es una entrevista semiestructurada. Podemos hacernos un pequeño guión con una serie de preguntas para entender hacia dónde queremos encaminar nuestra indagación de los motivos de la marcha, pero es un espacio en el cual sobre todo tenemos que intentar trabajar la escucha activa de la persona. No interrumpirle cuando nos está explicando alguna historia, cuando nos está argumentando alguna razón de su marcha voluntaria y dejar espacio para que esto ocurra. Una pregunta muy buena para empezar a indagar es conocer cuánto tiempo lleva esa persona pensando en marcharse. Esto nos va a dar perspectiva del de proceso de decisión que ha llevado a la persona. Si es algo del corto plazo o si es algo más de largo plazo. Y el por qué ha tardado tan tanto tiempo o tan poco tiempo en tomar esa decisión. Una pregunta muy directa es, oye, ¿por qué te estás marchando? ¿Por qué decides marcharte? Y aquí tenemos, indaga tenemos que indagar eh, en diferentes eh, ámbitos. ¿Podría ser que esa persona estuviese marchando porque tuviese la necesidad de trabajar o desarrollar nuevos proyectos? fuera de la compañía, proyectos que la compañía no lo está ofreciendo en esos momentos. Podría ser que otra empresa, una empresa de la competencia o otra empresa del mercado, le hubiese ofrecido un proyecto más interesante. Y aquí no nos quedemos solamente en, en responder que sí, sino intentemos entender el porqué, qué quiere decir un proyecto interesante, qué características tiene el proyecto que ha decidido aceptar para marcharse de nuestra empresa. Un clásico son las condiciones salariales. Hay mucha gente que lo primero que nos va a responder es que le han ofrecido un salario más interesante y por eso se marcha. Ojo con esta respuesta porque muchas veces la parte salarial es simplemente la motivación final para el cambio y detrás de ello hay muchas otras cosas. No caigamos en la simplicidad de pensar que las personas nos movemos única y exclusivamente por dinero. Evidentemente, si viene una compañía y nos ofrece o ofrece a un colaborador un 50 o un 60% más de salario, el motivador principal seguramente vaya a estar vinculado a las condiciones salariales. Es muy difícil que tú rechaces o que tú decidas no escuchar una oferta de propuesta económica cuando el salto económico es tan relevante. Pero una persona está dispuesta a cambiar por un 5 o un 10% de incremento salarial Seguramente cuando esto sucede es porque hay otras cosas, otras variables que empujan a esa decisión y estas son las que nos interesan. Evidentemente sí que nos interesa saber si son condiciones salariales una de las variables del cambio, por qué y de cuánto estamos hablando, pero tenemos que seguir indagando, no nos quedemos solamente en la parte más superficial. Otra razón podría ser que se encuentra desmotivado en su puesto de trabajo. Que las tareas y responsabilidades pues, no le motivan lo suficiente que le motivaban antes. Y aquí una vez más tenemos que ir un poquito más en detalle. ¿Qué tipo de tareas? ¿Qué tipo de responsabilidades? ¿Cuál es el problema? Te estamos pidiendo cosas que a lo mejor a ti en el día a día te están quemando. Te estamos pidiendo que te relaciones con clientes cuando a ti te quema relacionarte de manera continuada con, con clientes, te estamos pidiendo tareas rutinarias y eso lo que se está provocando es que te aburras del trabajo que te estamos ofreciendo. Indaguemos un poquito más y entendamos los detalles de esas responsabilidades, de esas tareas que hacen que la persona quede desmotivada. Podría ser también que decidiese marcharse por razones personales, algo que no tiene que ver directamente con la empresa, pero que tiene que ver más con un cambio vital. He decidido dedicar más tiempo a mi familia, un familiar mío está en una situación en la cual me requiere de tiempo para estar con esta persona, a mi pareja le han ofrecido un puesto en otro sitio y me marcho con, con él o con ella, circunstancias que se alejan de la realidad de la empresa o que no tienen por qué estar vinculadas directamente a cosas que estén sucediendo en el proyecto o en el equipo. Sí que tiene que ver con el equipo y con el proyecto cuando la circunstancia principal son las relaciones. Ya sean relaciones con el equipo, con los colaboradores, con los compañeros o ya sean relaciones con el jefe. Y aquí tocamos un tema que es muy relevante, en el cual sí que tenemos que indagar con más profundidad, en la medida en la cual la persona quiera. Nos va a interesar mucho qué tipo de relaciones eh, le han hecho sentir incómoda, en qué tipo de momentos, qué tipo de comportamientos, qué tipo de interacciones intentemos preguntar mucho el qué sucedió y el cómo se sintió la persona. Aquí podemos encontrar razones de todo tipo desde personalidades que no encajen de manera natural o no hayan sido capaces de encajar hasta visiones del de departamento del área de la empresa que tampoco están encajando hasta dinámicas de equipo que hagan que una persona pues, se sienta más aislada no necesariamente tenemos que pensar que el equipo esté funcionando mal o el jefe esté funcionando mal porque una persona se haya marchado y no tenemos que pensar tampoco que la persona no haya tenido la capacidad de adaptación al equipo y eso haya hecho que esta persona se marche. Esto no es una cuestión de culpables, de buscar culpabilidades, pero sí que es una oportunidad de identificar mejoras. ¿Hay algo en el equipo, hay algo en la manera de trabajar que pudiésemos mejorar para tener más capacidad para facilitar la adaptación a un tercero? ¿Hay algo que identifiquemos en la naturaleza de ese equipo, en la manera de comportarse, en la manera de eh, obtener objetivos que sea relevante para que cuando busquemos el reemplazo lo tengamos en cuenta? Todas estas preguntas son clave porque a lo mejor nos estamos encontrando en una situación en la cual el problema es que hemos incorporado a una persona que tiene una serie de características que chocan directamente con la naturaleza del equipo. E identificarnos nos va a permitir cambiar el, el criterio, cambiar la orientación de nuestra búsqueda y de nuestra evaluación e intentar buscar un mejor encaje de una nueva persona que se vaya a incorporar en todo el equipo. O a lo mejor no, o a lo mejor aquí identificamos que como líderes tenemos que desarrollar nuevas habilidades para tener una capacidad más amplia de liderar un equipo pues eh, más multidisciplinar, más eh, complejo, más multicultural. Por tanto aquí lo, lo realmente relevante cuando tenemos un tema de relación es, primero, no buscar culpabilidades, a no ser que sean casos, casos muy flagrantes, o sea, casos de, en el que realmente veamos circunstancias que tengamos que tratar o que tendremos que remediar en el corto plazo. A plantear acciones que nos puedan ayudar a incorporar personas que tengan características, que se puedan adaptar con más facilidad al equipo. O incorporar e intentar desarrollar nuevas habilidades tanto al jefe de equipo como al equipo para que también tengan una mayor capacidad para aceptar eh, las incorporaciones de nuevas personas ¿no? con características que puedan ser diferentes. Un poco independientemente de las razones y motivos que nos dé la persona de su marcha de la compañía, hay dos temas que creo que son relevantes que se toquen en esa entrevista de salida el primero es el salarial sí que es cierto que como os comentaba seguramente no es en la mayor parte de los casos la razón principal del cambio pero nos interesa saber si esa persona estaba contenta con el salario o no lo estaba por tanto una de las preguntas que tendremos que hacer es si esa persona se encontraba cómoda o consideraba que su salario era acorde a las funciones, responsabilidades y desempeño que él estaba teniendo dentro del equipo. Así como si él considera que el salario que ofrece la compañía es competitivo con respecto a la función y puesto de trabajo. Por lo menos nos vamos a llevar esa percepción que acumulada con otras entrevistas de salida nos puede dar un poquito de visibilidad. En segundo lugar, otra de las cosas que no podemos olvidarnos de preguntar es sobre la percepción del ambiente de trabajo. Vamos a utilizar esta entrevista de salida también para hacer un poquito de valoración sobre lo que es el clima laboral. Cómo la persona se ha sentido, cómo la persona percibe el ambiente y el entorno de trabajo, si es cómodo, si no lo es, si es tenso, si no lo es. Todo esto son variables que nos van a ayudar también a hacer una mini valoración del clima desde la perspectiva de alguien que se está marchando. También es muy recomendable hacer un poco de balance, estas preguntas que te voy a proponer las tienes que plantear en función del tipo de persona y las razones de la marcha. Pero es muy interesante preguntar a la persona que se marcha qué es lo que cree que ha aportado a la empresa en todo el tiempo que ha trabajado. Pero también qué es lo que cree que la empresa le ha aportado a él. Esta pregunta nos abre la puerta a valorar las fortalezas que tiene nuestra organización, que es lo que le aportamos a la gente que trabaja con nosotros. Pero no nos podemos dejar, no nos podemos olvidar de la otra pregunta y es qué es lo que deberíamos mejorar como organización. Para esto hay una pregunta un poquito más indirecta que podemos también poner sobre la mesa en esta entrevista de salida. La pregunta sería, ¿qué debería cambiar en esta organización, en este equipo, en este proyecto para que te replantes marcharte de la empresa? Es importante que le expliquemos a la persona a la que le estamos haciendo la entrevista de salida que el objetivo de esta pregunta no es hacer ningún tipo de contraoferta. Luego hablaremos de las contraofertas. Pero es poder identificar áreas de mejora que puede tener la organización. Hasta aquí ya tienes preguntas eh, recomendables, motivos de cambio hacia los que deberíamos estar intentando indagar para entender realmente cuál es la razón de la marcha de ese empleado pero antes de acabar déjame que te refuerce algunas ideas la primera es esta entrevista de salida se tiene que dar en un contexto de colaboración y confidencialidad de ahí lo que decíamos al principio seguramente el puesto, el cargo mejor posicionado para poder ejecutar esta entrevista de salida es el área de recursos humanos y no tanto el jefe en segundo lugar debes implantarlo como una política de empresa. Suena muy raro, queda muy extraño, cuando estas entrevistas de salida las haces discrecionales en función del tipo de persona. Bueno, pues ahora considero que esta persona, como es para mí de mayor impacto, pues le hago la entrevista de salida. Pero a lo mejor otra persona que a lo mejor ocupa un puesto que para mí no es tan relevante o no tiene un nivel de contribución tan importante, no le hago esta entrevista de salida. Te recomiendo que en esto seas constante y sistemático. Que, y que también ten en cuenta que toda aquella persona que se marche te puede aportar mucho valor en su opinión y en su feedback sobre la compañía. Si el feedback es importante para la gestión del desempeño, pues imagínate para la mejora eh, de oportunidades de desarrollo para la organización en general. Último punto para, para terminar, las contraofertas. Pros y contras. Antes de realizar una contraoferta, piénsatelo muy bien. Es natural que cuando una persona que es relevante para ti se marcha, lo primero que pienses es, ¿qué es lo que tengo que hacer para retenerlo? No puedo perderlo, es un comercial muy bueno, tiene una cartera de clientes, el impacto que tiene para mí es altísimo si se marcha. Pon el freno de mano. Vamos a intentar revisar qué es lo que hemos obtenido de la entrevista de salida, de entender las razones de la marcha y a partir de aquí veremos eh, si merece la pena hacer una contraoferta o no hacerla. ¿Por qué ese pro proceso de reflexión? En primer lugar porque hacer contraofertas tiene un contra grandísimo y es generar precedentes. Piensa una cosa, todo lo que sucede en la organización la gente lo sabe. Y lo que no sabe, se lo inventa. Esto es un concepto que tienes que tener en la cabeza siempre. Da igual lo confidencial que creas que es una conversación. Da igual lo privada que creas que es ese intercambio de información con... Da igual. La gente que está en la organización te ve a actuar, ve a actuar a los jefes de equipo, ve cómo se comportan, ve cómo comunican, escucha lo que comunican. Y si quedan conceptos, gaps que no entienden lo rellenan con su imaginación. Con lo cual, que sepas que cuando haces una contraoferta a una persona para que se quede, lo más probable es que una parte de la organización se entere. Y al haberlo hecho una vez, generas un precedente. Consciente o inconscientemente, puede haber más personas que acaben buscando esa contraoferta a través de decir que se marcha. Por eso te pido que te lo pienses dos veces. Eso no quiere decir que no debas hacer nunca una contraoferta. Pero quiere decir que debes hacerlo en los momentos y en los casos en los que sea realmente relevante hacerlo, no de manera habitual. ¿Cuándo es recomendable hacer una contraoferta? Para mí fundamentalmente es cuando lo que tú vayas a ofrecer realmente vaya a solucionar o vaya a compensar las razones de la marcha. Si una persona se marcha por motivos personales, por ejemplo, quiero conciliar más, quiero estar más tiempo con la familia, una buena contraoferta aquí sería, si realmente tiene sentido para el puesto de trabajo, para el proyecto, es darle más flexibilidad. Oye, ¿qué te parece que eh, uno de cada cinco días hagas teletrabajo? O, oye, pues en vez de marcharte y dejarlo por completo, ¿por qué no hacemos una reducción de jornada? Todos ganamos. Puedes pasar de trabajar ocho horas a trabajar 6 o a trabajar cuatro, las que te convengan para poder conciliar y nosotros como proyecto no perdemos ese know-how, esos conocimientos, ese talento que queremos retener. Que el problema tiene que ver con las relaciones con el equipo o con el jefe. Ahí podemos hacer algo. ¿Podemos proponer a esta persona moverla o cambiarla a otro departamento? ¿Podemos darle la opción de poder adaptarse en otra parte de la organización? ¿Tiene sentido hacerlo? Si es así, ¿por qué no plantearnos si realmente es un talento que queramos retener? ¿Por qué no plantearnos ese cambio de departamento? ¿Facilitarle a esa persona pues, estar en un contexto en el cual las relaciones sean más cómodas, sean más fáciles, sea más sencillo que se pueda adaptar? Si el problema es una cuestión de desmotivación de tareas y responsabilidades, la única manera de retener a la persona y hacer una contraoferta sería cambiar sus responsabilidades y sus tareas. Pero siempre teniendo en cuenta las razones por las cuales está desmotivada para realizar o dar salida a esas responsabilidades. Si es una cuestión de procesos o tareas rutinarias, pues o le damos un puesto con mayor creatividad o más relacional o con más interacción. O si pensamos en otro puesto rutinario, lo que estamos haciendo es trasladar el problema a un futuro próximo. Por tanto, siempre alineado a, a cambiar el contexto de las responsabilidades en función de lo que desmotiva a esa persona. Mejora de condiciones salariales. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que le han ofrecido? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tiene sentido que tú puedas igualar o superar esa oferta para que esa persona se quede? Esta es una cuestión que tendremos que responder haciendo números fundamentalmente. Y siempre nosotros respondiendo a la pregunta de si tiene sentido pagar o remunerar a esos niveles, a ese puesto de trabajo y a ese desempeño que esperamos de la persona. En cualquiera de estos casos que te comento, fíjate que tenemos que enfocar la contraoferta a la razón del cambio, a la motivación del cambio. Si son varias las razones por las cuales una persona se marcha y no somos capaces de dar respuesta a las más relevantes, lo que estaremos haciendo es postergar la salida de esta persona. El típico caso de alguien que se marcha por estar desmotivado por la responsabilidad que le está, que le está haciendo en el día a día y que además le están ofreciendo un salario superior. Fácilmente podríamos pensar, bueno, le voy a retener la base de talonario, lo que hago es incrementarle el salario por encima de lo que le han ofrecido. Esto es pan para hoy, hombre para mañana. En el peor de los casos, y fíjate que digo en el peor de los casos... Vas a conseguir retener a la persona por ofrecerle un salario superior, pero no, no vas a atacar la razón principal del cambio, que es la desmotivación. Así que lo que vas a hacer es probablemente ganar tiempo hasta que la persona vuelva a tener otra oferta encima de la mesa y decida de nuevo eh, comunicarte su baja voluntaria. Y nunca olvides, cuando decidas hacer una contraoferta económica al empleado, que debes mantener una equidad interna en los salarios que es fundamental que tengas claros los criterios por los cuales tú haces un incremento salarial o haces una revisión salarial o ofreces un salario concreto no rompas de manera drástica esas normas o esas reglas de equidad que tienes internas esto tiene un impacto negativo enorme en tu credibilidad en tu transparencia en tu capacidad de volver a influenciar en determinados aspectos al resto del equipo con lo cual piénsatelo mucho, piénsatelo dos, tres o cuatro veces antes de romper esa equidad para intentar retener a alguien y si el problema que has tenido ha sido económico la persona ha decidido marcharse por una cuestión salarial, haz una reflexión ¿Qué estás haciendo para gestionar los incrementos salariales de tu equipo? ¿Estás haciendo algo? ¿Tienes algún momento durante el año en el que revises los desempeños y tomes decisiones atributivas? ¿Puede ser que la persona se haya marchado porque estés llegando tarde a la hora de plantearte los salarios de tu equipo? Yo como mínimo tendría este tipo de reflexión para ver si estoy siendo demasiado reactivo en la gestión de mis salarios. Una de las palancas que debería estar en mi agenda como directivo de una compañía sí o sí. Muy bien, hasta aquí nuestro episodio de hoy de Recursos Humanos para Todos. Os invito como siempre a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del correo electrónico rrhhparatodos.com o a través de la página de contacto en estehumancapital/contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.